0: Gracias, Señor. Te damos por este tiempo que tú nos estás regalando aquí en tu presencia, Señor. Gracias por habernos traído a tu casa. Gracias, Señor, porque hemos sido bendecidos. Cuando te alabamos a ti, te damos gloria, te damos honor y cantamos salmos a tu nombre, nosotros mismos somos eh, fortalecidos, somos enriquecidos, Señor. Por eso te damos toda la gloria otra vez toda la honra a ti, no nos cansamos de alabarte Señor, y ahora queremos recibir el maná del cielo, tu palabra Señor, yo te pido que tú puedas poner tus palabras en mi boca, Dios mío usarme Señor, ser un instrumento en tus manos Padre, que me ayudes a vencer todo temor, toda vergüenza todo nervio Señor, porque yo sé yo sé que eres tú en mí Padre el que produce, el que pone las palabras en mi boca gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús, amén hermano, vamos a ir a un pasaje a un en Lucas 16 vamos a Lucas 16 es un pasaje que el señor ponía en mi corazón fuertemente para hoy y vamos a ver lo que el señor tiene para para hablarnos Lucas 16. Es importante, hermanos, que tengamos claro a qué Dios nos ha llamado, por supuesto, y que podamos adquirir el rol, la función, la responsabilidad de lo que somos realmente, de lo que Dios quiere de nosotros. Eso es muy importante. Y, y, y Dios tiene que incidir, yo creo que está incidiendo mucho en eso, en los mensajes que nos da. Que podamos tener claridad de mente, de ideas, y saber lo que somos, lo que tenemos, y lo que Dios espera de nosotros, y lo que podemos en Dios. Vamos a leer Lucas 16, del versículo 1 al 15. Dice así, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigarme da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, cien barriles de aceite, y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe cincuenta. Después dijo a otro, ¿y tú, cuánto debes? Y él dijo, cien medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe ochenta. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad, amigos, por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, o reciban en las moradas eternas, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y en, que en, lo, en lo que muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará a lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, «¿Quién os dará lo que es vuestro?» «Ningún siervo puede servir a dos señores porque abor o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas». Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros y se burlaban de él. «Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones» porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Bien, hermanos, esta parábola tiene una enseñanza tremenda. Es una parábola llena de riquezas, ¿no? Como todo lo que hay en la palabra de Dios, pero es una parábola, sabemos que Jesucristo daba unas enseñanzas con una profundidad tremenda, ¿no? Y tenía que usar parábolas para poder reflejar y enseñar y, la verdad es que la palabra, la palabra de Dios sabemos que es espíritu, que es vida, y que tiene una riqueza insondable, ¿no? eh, Entonces hoy el Señor quiere traer a nosotros, ¿no? El que tengamos esa claridad de lo que somos en Él, y de lo que Dios espera de nosotros, y lo que tenemos en Él, que son grandes cosas. Bien, empieza hablando de ese mayordomo infiel, ese mayordomo que fue acusado como disipador de los bienes de su Señor, de un Señor que era rico, ¿verdad? Bien. Entonces, Jesucristo aquí utiliza esta enseñanza. Jesucristo quiere dar una enseñanza de lo que espera de nosotros, de lo que somos y lo que tenemos que hacer, pero primero pone un ejemplo de eh, para que entendamos lo que no tenemos que ser, cómo no debemos de actuar. Y el contraste para que sepamos realmente cómo debemos de ser ¿no? entonces pone el ejemplo de este mayordomo, cuando pone este ejemplo de este mayordomo es porque nosotros somos mayordomos Dios nos ha constituido mayordomos, para saber lo que es mayordomo pues es importante ir a la Biblia ir a, un, a una Biblia o a un diccionario bíblico mejor dicho, donde podamos traducir la palabra mayordomo ¿no? entonces viene de, del griego eh, oikonomos y significa distribuidor de la casa administrador o supervisor empleado en esa capacidad por extensión pone agente fiscal, tesorero figurativamente predicador del evangelio tesorero administrador, curador mayordomo fijarse todo el gran espectro de significados que encontramos en la palabra mayordomo pero vamos a quedarnos con lo que dice en 1 Corintios 4 dice que, que nos tengan los hombres que nos tengan los hombres a nosotros como siervos de Jesucristo y como administradores administradores de los misterios de Dios y después dice pero se requiere de los administradores que cada uno sea hallado Bien, ya tenemos, vamos a ir un poquito eh, cogiendo, ¿no?, amarrando y atando unos cuantos cabos para saber realmente lo que Cristo quiere decirnos con esta parábola, ¿no? Nos está diciendo, nos está, nos, nos está hablando de este mayordomo que fue infiel. Entonces, nosotros tenemos que ser lo contrario, como vamos a ver después, ¿verdad? Tenemos que ser esos mayordomos fieles al Señor. Esos que son tenidos por administradores, como dice en 1 Corintios 4, administradores de los misterios de Dios, ¿verdad? Pero se requiere del administrador que sea hallado fiel. Entonces, no podemos ser como el mayordomo infiel, tenemos que ser fieles, fieles al Señor. Y fieles al Señor también es una palabra que eh, significa pistos, fiel, fiel es pistos, y significa digno de confianza, confiable, digno de confianza. Tenemos que ser dignos de la confianza del Señor, de lo que Dios quiere hacer en nosotros, de lo que Dios ha depositado en nosotros. Si queremos que Dios nos llene, que nos colme, que nos dé de su sabiduría, nosotros tenemos que ser fieles a Él para que Él pueda depositar en nosotros lo que tiene para nosotros, ¿verdad? Y tiene, pues, esos misterios, ¿verdad?, como administradores de lo que Dios nos ha dado, administradores de los misterios de Dios, nosotros tenemos que ser fieles y administrar bien esos misterios que el Señor nos ha dado, hermanos. Y tenemos que saber que somos privilegiados, porque Dios ha revelado nuestra vida y nos ha dado una sabiduría que no es de este mundo, como dice en Primera de Corintios 2, sabiduría que no es de este mundo ni de los príncipes de este mundo, Hablando también del príncipe de este mundo, de, del diablo, ¿verdad?, que es el príncipe de este mundo, no es de este mundo, ni de los príncipes de este mundo, ni de los gobernantes de la influencia que el diablo pueda tener en este mundo, ni de la sabiduría del mundo. Es sabiduría que viene de lo alto, que es superior a la, a la sabiduría terrenal, ¿verdad? Y él se ha revelado los misterios, de, 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 dice que todos los misterios se encuentran escondidos en Jesucristo, ¿verdad?, y, y, y podemos ir un momentito a Primera de Timoteo 3, 16. Ahora volvemos a poner un un marcador en vuestra Biblia para volver aquí. En Primera de Timoteo 3, 16, este famoso pasaje es un pasaje importante que tenemos que tener grabado a fuego en nuestro corazón. voy a empezar desde el 14, dice esto te escribo primera de Timoteo 3, 14 esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente columna y baluarte de la verdad y dice, e indiscutiblemente atención, e indiscutiblemente ...grande es el misterio... ...de la piedad... ...Dios fue manifestado en carne... ...justificado en el espíritu... ...visto de los ángeles... ...predicado a los gentiles... ...creído en el mundo, recibido arriba en gloria... ...amén... ...fijarse bien... ...Dios... ...nos ha hecho mayordomo de su casa... ...nos ha hecho administradores... ...de los misterios de Dios... ...y como digo en 1 Corintios 4... ...dice que los hombres... Los hombres, los que no tienen al Señor en su vida, el resto del mundo tiene que tenernos a nosotros como esos administradores de los misterios de Dios, ¿verdad? Entonces, aquí dice, dice indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Hermanos, ¿quién no sabe aquí si Dios no, no se ha revelado a su vida y, y, y ya sabe que Jesucristo vino al mundo, que Dios vino al mundo en la forma de Jesucristo? ...de su Hijo, como dice... ...Dios fue manifestado en carne... ...eso es un misterio, hermanos... ...es algo... ...que Dios nos ha revelado por su Espíritu a nosotros... ...y nos ha dado fe para creerlo... ...pero yo no paro de decirlo... ...yo no paro de decirlo... ...a los cuatro vientos... ...cada oportunidad que tengo en mi vida... ...es para decirle a la gente de este mundo... ...esa verdad, esa gran verdad... ...ese gran misterio que Dios nos ha revelado... ...y que nosotros debemos de creer... ...a pies juntillas... Es algo glorioso, es algo precioso, es algo que cambia, que tiene que cambiar la vida de las personas. Hermanos, en Juan 1.1 dice que en el principio era el verbo, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Es decir, hay un misterio, Jesucristo es Dios, tiene la misma divinidad, la misma deidad, todo poder, toda autoridad, toda potestad, toda honra ha sido dada a él por el Padre, todo ha sido sometido bajo sus pies. Y, y Cristo es Dios. Eso es un misterio. Pero más misterio aún todavía es como dice en el versículo 4, en Juan, 1, en Juan 1, 14, perdón, dice que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, que Cristo se despojó, como dice en Filipenses 3, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y, y, y se hizo siervo. Y estando en la condición de siervo, se hizo hombre, hombre. Se hizo siervo por nosotros, murió por nosotros. Por eso Dios lo ha exaltado, y lo ha levantado y le ha dado un nombre que es sobre todo un hombre para que todo rodilla se doble ante él. Entonces, fijarse bien, fijarse esta verdad, este misterio que a nosotros nos es revelado. Como decía, es tan difícil que la gente de verdad lo crea. Porque yo yo lo digo muchas veces, cuando hablo del Señor y les digo, vamos a ver, cuando yo les hablo del Señor, hablo de la fe como os pasará a vosotros también, pues la gente dice, bueno, algo tiene que haber o algo, algo tiene que existir. Y son cristianos como nosotros, a lo mejor llevan la cruz de Cristo colgada en el pecho, llevan un crucifijo. Pero tristemente Dios no le ha revelado este misterio, no han nacido de nuevo, no ha llegado el Espíritu Santo a ellos, porque el Espíritu Santo es el que nos revela las cosas profundas de Dios. Y solo a través de Él podemos creer, podemos comprender, podemos entender, podemos recibir las riquezas que tiene el Señor para nosotros. Y tenemos ese gran privilegio que Dios nos ha hecho mayordomos, administradores de los misterios de Dios, para que ahora nosotros, permaneciendo fieles a Él, podamos testificar, podamos administrar esos misterios, podamos llevarlos a otros que no lo conocen, podamos testificar de Jesucristo, que el Verbo, que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gloria, lleno de gracia y de verdad. Y eso es glorioso, hermano, porque eso cambia, puede cambiar la vida, puede, ha cambiado el, el curso de la humanidad, cuando Dios vino al mundo. Entonces, cuando yo testifico, cuando testificamos, y, 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 y dicen... Yo les digo, pero vamos a ver, que Jesucristo vino al mundo, que Dios vino al mundo a darnos a conocer al Padre, a hablarnos palabras que nadie antes nos ha hablado, con una sabiduría que nadie antes ha hablado, porque viene de Dios a morir por nosotros, a justificarnos delante del Padre. Hermanos, cuántas cosas el Señor, cuántos misterios, cuánta sabiduría Dios nos ha dado. Cosas que están escondidas que para la gente del mundo, la gente que no tiene al Señor están veladas, están ocultas y Dios nos, ha, nos, las, nos las ha dado a nosotros y nos hace administradores de esos misterios administralos bien, ponlos en uso para el Señor ponlos en uso, arte te tienes que hacer se requiere de que el administrador sea hallado fiel te tienes que hacer digno de la confianza de Dios para que Dios nos, nos te ha revelado hasta ahora muchas cosas pero aún tiene muchas más para revelarte Hermanos, cosas que ojo no vio y que oído no oyó son las que Dios tiene para los que le aman. Dios no nos ha dado el Espíritu del mundo, sino el Espíritu Santo, el Espíritu que proviene de Él para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, dice en 1 Corintios 2 también, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y tenemos ese privilegio, acordarse de aquella, esa parábola inventada que os conté sobre eh, eh, el Espíritu Santo, no, sobre esa herencia que recibía esa esa persona, ¿verdad? ¿Os acordáis? Y que él no sabía, no sabía realmente lo que tenía. Él se, se trasladó a esa gran mansión, a esa, a esa lujosa que recibió por herencia, pero en el testamento había muchísimas más cosas. Habían cuadros, habían muebles, habían riquezas de toda clase, pero ellos se fueron y, no, y ahí no había nada, no encontraron nada más que la casa grande, estaban contentos, pero aún faltaban muchas más cosas que encontrar. Y entonces llamó al abogado diciéndole, oye, que en el testamento hay más riqueza, hay más cosas. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están los coches? ¿Dónde están los muebles? ¿Dónde están los cuadros? ¿Dónde está todo? Y entonces tuvo que venir el abogado, que el abogado es el Espíritu Santo, es el que nos revela todas las cosas, y coger las llaves de la casa y abrir en el sótano, y entonces en el sótano enseñar todo lo que estaba oculto, que no habían todavía descubierto, todos los coches, todos los cuadros, todos los muebles, toda la, la caja fuerte, todos los diamantes, todas las riquezas que aún tenían en esa herencia, pero que estaban bajo llave en un sótano y no habían encontrado. Y ese es el Espíritu Santo, es el que nos va revelando todas las cosas. Dios nos ha puesto el Espíritu Santo en nosotros para que sepamos, tenemos el Espíritu de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hermanos, y es un gran privilegio tenemos que valorar, tenemos que atesorar, tenemos que administrar lo que Dios nos ha dado y permanecer fiel. Y esta gran verdad, este gran misterio que Dios nos ha revelado, no es tan fácil de creer y comprender para la gente. Dios tiene que ver, abrir los ojos, pero gloria a Dios, que si seguimos leyendo en Primera de Timoteo 3.16, con, con eso se me pasan las hojas, con el aire... Dios fue, vamos rápidamente, qué misterio nos ha revelado Dios, podemos seguir esta guía, hay muchos más, ¿eh? Dios ha hecho muchísimas más cosas en nuestra vida, nos ha revelado muchísimas más cosas, muchas más, ¿verdad? Pero podemos seguir este, este esquema, porque esto era eh, eh, como un himno, un himno que tenían los primeros cristianos que, que lo cantaban ¿no? y lo decían así, Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles de los ángeles predicados a los gentiles creído en el mundo, recibido de arriba en gloria. Es decir, esto era como un himno que ellos cantaban y que eh, eh, se basaba un poco en el misterio de la piedad que fue revelado a ellos, ¿verdad? Y, pero hay más, más cosas eh, aparte de este himno, ¿verdad? Porque aquí no habla mucho tampoco de la muerte y de la resurrección de Cristo, que eso yo lo considero crucial, importantísimo, porque el que Dios nos haya revelado que hay una vida eterna, que después de esta vida... Una vez que muramos no se acaba ahí todo, sino que después hay una vida por delante todavía mucho mejor que la que estamos viviendo aquí. Eso también tiene que cambiar nuestras vidas. Por eso Pablo no para de decirle a Timoteo, echa mano de la vida eterna. Gran ganancia en la piedad, compañada de contentamiento. Echa mano de la vida eterna, pelea, lucha, la batalla de la fe. Porque aquí estamos de paso, hermanos. Y lo importante es que nuestros, li... nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Eso es lo realmente importante. Entonces, fue manifestado en carne, gran misterio que nos ha sido revelado y que ha cambiado nuestras vidas, que Dios vino al mundo, que se reveló a nosotros en la forma de Jesucristo, que murió por nosotros y que nos libertó de todo el pecado y nos justificó delante del Padre. Y dice, justificado en el Espíritu, otro gran misterio, porque dice Jesucristo... Fue proclamado Hijo de Dios con poder por el Espíritu de Santidad, ¿verdad? En él estaba ese Espíritu. Eh, 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 cuando se abrieron, cuando se bautizó y se abrieron los cielos y vino el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma, Dios dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Fue justificado como el justo, el santo, el honorífico, el único Jesucristo, ¿verdad? El único que puede justificarnos delante del Padre, ¿verdad? Fue vindicado por el Espíritu Santo. Eh, eh, hecho, no, no puede ser acusado Jesucristo de ningún mal, de ninguna falta, de ningún pecado. Él, toda nuestra maldad se le atribuye a Él, porque Él es el único justo y el único que nos puede justificar, ¿verdad? Todo eso lo sabemos ya. Visto de los ángeles. Otro misterio, los ángeles estuvieron alrededor del ministerio de la vida de Jesucristo en todo momento, cuando nació, no vamos a ir a recordarlo, pero cuando nació sabéis que estaban esos pastores y se aparecieron esos ángeles y dijeron, un hijo nos es nacido, Cristo el Señor, eh, luego cuando Cristo resucitó y vinieron... Eh, María, Magdalena a, y, y los apóstoles vinieron a la tumba y se le aparece ese ángel a María y dice: ¿Por qué buscáis al, al que, al, entre los muertos al que vive? Cuando fue recibido arriba, ¿verdad? En la iglesia en Hechos 1 dice que entonces se pusieron dos varones resplandecientes, dos ángeles que le dijeron: Este eh, eh, que, sub, que sube al cielo así vendrá en su gloria, ¿no? Desde las nubes del cielo. Los ángeles estuvieron alrededor, ese ángel que estuvo allí en el Gesemaní para fortalecer a Jesucristo por lo que tenía que pasar, predicado a los gentiles. Es decir, esto también es otro gran misterio porque el Evangelio era para, para los judíos en un principio nada más, pero el gran misterio es que Dios hasta endureció el corazón de los, de, de los judíos, del pueblo de Israel, para que ahora nosotros recibiéramos, pudiéramos creer y recibiéramos la, la salvación y el, el, las buenas nuevas de Jesucristo, de su Evangelio creído en el mundo. Eso es otro gran milagro que Dios hace, ¿verdad? Quitar las vendas mágicas, quitar la ceguera que de nacimiento, como ese ciego de nacimiento teníamos todos, ¿no? Pero que Cristo llegó y quitó esa ceguera y ahora podemos creer en Él, ¿no? Y recibido arriba en gloria. Ese es eh, eh, parte, ¿no?, del gran misterio que Dios nos ha revelado y nosotros tenemos que ser administradores, buenos administradores, fieles administradores del Señor para que Él siga revelándonos esos misterios, y siga poniendo eh, más sabiduría y más de su espíritu en nosotros. Y volvemos a, a... para que Era para que entendiéramos un poquito, entendamos lo que tenemos en el Señor, hermanos. Algo que es imposible, que muchas veces es tan difícil que entiendan eh, a, lo, a la gente del mundo que no tiene a Dios. Estamos en Lucas 16... Vale. Bien, pues este mayordomo infiel que fue infiel fue acusado como disipador de los bienes, se le llamó mayordomo malo, ¿verdad? Y entonces él dijo en el 3. Entonces el mayordomo dijo para sí, qué haré porque mi amo me quita la mayordomía, acabar no puedo, mendigarme da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que me, ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Este mayordomo conocía bien el proverbio ...19.4, que dice... ...la riqueza trae muchos amigos... ...más el pobre es apartado de su amigo... ...¿no? Y él no quería... ...él quería... él, él ...fue muy astuto, ¿verdad? Era un pillo... ...y entonces hizo, pues... Eh, ...toda esta historia para, para que luego... ...le recibieran en sus casas, ¿no? Entonces, eh, vamos a ir abreviando... Eh, ...recibe la, la deuda... La, 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 ...la acorta... ...con todos los deudores de su amo... ...para que luego esos deudores que le debían dinero a su amo se sintieran eh, agradecidos o en deuda con él para que luego él pudiera encontrar refugio, trabajo quizás o, o eh, amparo en ellos ¿no? y, y, no, y no acabar en la calle con una mano adelante y otra atrás ¿no? No, vamos, no voy a entrar mucho en eso seguimos adelante dice en el 8 y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Bien, fijarse bien cómo incluso en, en la gente del mundo está hasta bien visto utilizar el engaño, la mentira, ganar eh, dinero, muchas veces hasta, hasta se alaba, ¿no? Cuando alguien ha conseguido algo por medios, eh, porque hoy día sabéis que ya a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno y hasta fíjate que alabó el amo porque ya el pecado ya se ha extendido tanto que eh, ya somos tan corruptos que hasta podemos llegar a alabar ¿no? lo que otros hacen para ganar dinero injustamente ¿no? pero dice que los hijos de este siglo son más sagaces, más sagaces, más astutos en el trato con sus semejantes que los hijos de ellos ¿eso qué quiere decir? que la gente del mundo puede usar Cualquier trampa, la mentira, el engaño, el rejuego, el, el, el defraudar. Eh, ¿para, cómo, ¿Para qué? Para enriquecerse, para su bien, ¿verdad? Así somos, nos hemos convertido en ávaros en egocentristas, ¿verdad? Eh, 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 y somos capaces, ¿no? Eh, eh, pero claro, no debe de ser, no debe ser así en nosotros. Nosotros tenemos que tener otro espíritu, otro semblante, como dice ahora aquí, ¿Verdad? Eh, eh, nosotros no podemos utilizar esas artimañas, esa mentira, el engaño para nuestro bien. No, ese nos tiene que ser el espíritu reinante en nosotros. Dice si yo, digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Hermanos, esto es el centro del mensaje de hoy. Así como la gente que no tiene al Señor es tan egoísta, Utiliza tantas astucias, tantas argucias, tantas artimañas, el engaño, cualquier cosa para enriquecerse. Y son más astutos que nosotros porque todo vale. En el mundo todo vale, hermanos. Pero eso no. Nosotros no podemos mentir. Nosotros no podemos ser, usar eh, esas artimañas para enriquecernos, ¿verdad? Para nosotros mismos, para nuestra vanagloria, para conseguir cosas materiales ese no es el espíritu, ese no es nuestro corazón eso no es lo que Dios quiere de nosotros nosotros tenemos un espíritu superior nosotros no podemos usar de esa astucia para enriquecernos no tenemos que ser ávaros cuidado, dice, dice eh, en una palabra huid de, de toda avaricia que es idolatría cuidado porque se pueden levantar ídolos el dinero es muy atractivo muchas veces yo he estado tentado como antiguamente en el mundo, como digo, todo valía, pues yo, si tenía que defraudar a Hacienda, defraudaba a Hacienda, hermanos. Si tenía que mentir, mentía. Si tenía que parar el contador de la luz, paraba el contador de la luz. ¿Y cuántas veces todavía no estoy tentado cuando te vienen recibos de 400 euros de luz, sobre todo en invierno o en verano, cuando el aire acondicionado? Y yo estoy tentado porque yo en mi mano está el parar el contador, como salvo el corazón. Yo puedo parar ese contador y no pagar luz. Pero no, hermanos, después viene Dios y me dice, no, tú ya no puedes ser como la gente del mundo. No puedes usar esas, esas, esas argucias, esas astucias, esa mentira, esa defraudar. No, los hijos de este siglo, sí, la gente del mundo, mi vecino, es el que me lo enseñó, lo hace siempre. Y para él es algo incluso que está bien visto por los demás. Pero eso no está bien, nosotros no podemos defraudar. Hacienda, no podemos mentir no podemos ganar dinero, un dinero sucio, fraudulento no, nuestro dinero tiene que ser limpio y ahora el uso que tenemos que hacer de lo que Dios nos dé, tiene que ser para esto que dice aquí, dice y yo os digo ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando esta falte nos reciban en las moradas eternas, esto es crucial hermanos nosotros tenemos que poner a disposición de Dios todo lo que tenemos todo lo que tenemos para ganar amigos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, todo, nuestra, todo lo que Dios nos provee, tanto sea dinero, como casa, como coche, como nuestro tiempo, para ganar amigos, hermanos. Para que otros puedan conocer al Señor. Que podamos ganarnos al mundo con lo que, te, que Dios nos ha dado. Con los misterios que también Dios nos ha dado como administradores que somos suyos. Usarlos bien para ganar amigos. En los, eh, pero Dios también nos da riquezas que llama injustas. Aquí dice injustas, riquezas injustas, porque si nosotros, si, si investigas, si uno investiga de dónde vienen las riquezas de este mundo, se da cuenta de que son injustas. Si profundizas, te das cuenta de que el dinero se está ganando suciamente, hermanos. Que hay mucha gente que está ganando dinero. Y que, la, y que y, y de una forma totalmente injusta y que no se está distribuyendo bien los bienes en, en, entre, entre todos, entre los demás, muchos, muchos ricos y muchos pobres, hay mucha desigualdad, no está bien porque Dios no es el que está reinando en el corazón, ¿verdad? Pero eso, nosotros tenemos que huir de ese espíritu de idolatría, de avaricia, de egoísmo, de enriquecerse y ser generosos, poner a disposición del Señor todo lo que tenemos y ganar amigos por medio de esas riquezas, de todo lo que Dios nos dé, nos dé de este mundo para poder ganar gente para Cristo, para el Señor, hermanos. Acordarse de la parábola del buen samaritano que eh, dice que cayó, ese samaritano cayó en manos de ladrones, le pegaron una paliza, lo dejaron medio muerto en el camino, Pasó un sacerdote y, y, y miró para otro lado. Pasó de largo, no le hizo caso, se hizo el loco. Pasó un levita, tampoco. Esos dos tenían que haber atendido a ese pobre hombre que había sido apaleado por esos ladrones y se lo habían dejado medio muerto. Pero llegó ese samaritano y ese samaritano fue el, el que ganó por medio de lo que Dios le había dado. Ganó esa alma para Cristo. Dice que vendó sus heridas con vino y aceite, se paró, vendó sus heridas. ¿Cómo tenemos que nosotros vendar las heridas de este mundo? Con el, con el Espíritu Santo, con, lo, con los misterios que Dios te ha dado. Esos misterios que Dios te ha dado, tienes que administrarlos bien y ponerlos a disposición del Señor y del mundo entero. Los, eh, eh, con el vino, con la unción del Espíritu Santo, con lo que Dios te ha dado, con el vino, que es el gozo del Espíritu, y con el aceite, que es el Espíritu Santo en nosotros. Para eso Dios nos ha ungido con el Espíritu, para llevar sus buenas nuevas al mundo, ¿verdad? Dice que le puso vino y aceite, como digo, luego dice que lo montó en su cabalgadura, estuvo dispuesto... Para nosotros que están sagrados son nuestros coches y que, y, que, y que no estamos dispuestos muchas veces a que se monten ciertas personas, ¿no? Que puedan, eh, yo qué sé, a lo mejor un vagabundo que vaya sucio por la calle y tal. Hay que estar dispuesto a todo, hermano. Después lavas con lejía o haces lo que tengas que hacer. Pon tu coche a disposición del Señor también. Lo montó en su cabalgadura y lo llevó al mesón. Y ahí en el mesón, que es, es el mesón es, es la iglesia, ahí dice que Dios dos denarios, Dios lo necesario para su mantenimiento así también Dios nos habla que tenemos que mantener también la iglesia, porque la iglesia es el mesón donde muchos van a venir que han sido apaleados, maltratados que el ladrón que viene a hurtar, matar y destruir los ha saltado en el camino, en sus vidas y los ha despojado de todo y entonces nosotros tenemos que estar dispuestos a por la unción del Espíritu Santo, ser valientes predicar el Evangelio Predicar lo que Dios nos ha dado, los misterios del Reino de Dios, decir que Jesucristo, que, que Dios ha venido en la persona de Jesucristo, a darnos su buena nueva de salvación, a, a libertarnos del pecado, a hacernos, a hacernos siervos de la justicia, a enriquecernos con toda bendición espiritual, a darnos la salvación, a darnos la vida eterna, a darnos tantas bendiciones y tantas promesas, ¿verdad? eso no lo podemos quedar para nosotros, tenemos que administrarlo, tenemos que ponerlo a disposición del Señor y disposición del mundo entero y ganar a amigos por medio de esas riquezas que Dios nos ha dado. Y, 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 y estar dispuestos a poner todo, nuestro coche, nuestro dinero, nuestro tiempo, todo a disposición del Señor para ganar esas almas Hay un testimonio que escuché de Marcos Barriento, todos lo conocemos, ¿no? Marcos Barriento cuenta que él cuando empezó a ir a la iglesia, que era un muchachito... Eh, joven, creo 17 años eh, delgadito, delgadito, delgadito lleno de complejo, lleno de, 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 de tantas cosas apaleado también por el ladrón y, y que empezó a ir a la iglesia pero que hubo un hermano que se fijó en él y que siempre iba a atenderle siempre iba a hablarle a darle una palabra de ánimo que se lo llevaba a un chiringuito o a un, a un puesto que había por ahí por enfrente de la iglesia donde servían zumos y estaba dispuesto, muchas veces, hermanos, no, 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 no estamos prestos a hacer lo que Dios nos demanda, pero este hombre sí eh, tenía esa sagacidad, esa sagacidad que Dios nos pide, que no tenemos que tener para ganar riqueza, para, para ganar, para enriquecernos, para lo material, sino que tenemos que tener, esto es lo que el Señor ponía, ahora, ahora sí, esto es lo que el Señor ponía, tenemos que ser sagaces, listos, astutos, prestos, dispuestos, a hacer lo que Dios quiere, lo que Dios demanda de nosotros, a ganar almas para Cristo. Y entonces este hombre estaba dispuesto, siempre llevaba un dinerillo, nada pues para invitarle a un zumo, a, a Marcos Barrientos que estaba empezando a conocer a Dios. Y se lo llevaba a ese puesto y lo invitaba a su zumo y le hablaba del Evangelio, le daba promesas, le daba ánimo. Y así es como él cuenta que gracias a ese hermano, él pudo ir fortaleciéndose, conociendo más al Señor y fijarse lo que Dios ha hecho en su vida. Así tenemos que estar dispuestos. ¿Quién sabe? Dios puede traer gente llena, eh, que, que, que puedan parecer que no son nada, que, que, que yo qué sé, eh, llenos de, de, de debilidades, de complejos, que, que Dios escoge lo que no es para deshacer lo que es, lo más vil, lo más no pre, menospreciado de este mundo para que nadie se jaste en su presencia. Dios va a traer gente, gente que a lo mejor vamos a menospreciar, que vamos a querer, que no, tenemos que cuidar de que no los marginemos, de que no, como dice en una de las cartas, que, que, que le daban los primeros asientos a los ricos, ¿no? a los que aparentaban, a los que iban bien vestidos, bien lavaditos, los primeros asientos, y, y, y para el final, ¿verdad?, a los que marginamos, ¿no? a los que no tienen dinero, a los pobres, a los que vienen los pobres... Con, con, con malas ropas, porque no tiene No, nosotros tenemos que trabajar por todo. Así, ganar amigos por las riquezas injustas, ser sagaces, ser, ser astutos, que, eh, todo lo contrario a este mundo, ser desprendido tener un, un corazón bondadoso, un corazón desprendido, ensanchar nuestro corazón, como Pablo le dice a los corintios, dice, nuestro corazón, nuestra boca se ha abierto a vosotros, nuestro corazón se ha ensanchado, y le dice no, estre, no estéis vosotros estrechos ensanchad vuestro corazón le dice a los corintios así nosotros tenemos que ensanchar nuestro corazón para con el mundo ser desprendidos estar dispuestos, prestos, sagaces así en un momento dado tenemos que echarle una mano a alguien tenemos que montarlo en nuestro coche y llevarlo a algún sitio aunque perdamos de nosotros pero que ganemos amigos de esa manera y esos amigos luego conocerán al Señor por nosotros Tengamos ese Espíritu, eso es lo que el Señor quiere más bien decirnos hoy, hermanos. Y dice que así, para que cuando estas falten, cuando ya se acabe todo, hermanos, cuando partamos con el Señor, entonces nos reciba en las moradas eternas. El Señor nos, nos, nos diga, buen siervo fiel, buen siervo, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te voy a poner, entra en el gozo de, de, de tu Señor. Dios está deseando darnos tantas cosas. Dice que, después dice, vamos a seguir leyendo, dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Sepas una cosa, que Dios está probando continuamente nuestro corazón, a ver si es fiel al Señor, a ver si somos dignos de su confianza, a ver si de verdad estamos haciendo lo que Dios quiere. Porque, y si, y si eres hallado fiel, Dios te va a dar mucho más, te va a poner sobre más, sobre mucho más. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Dios nos prueba, hermanos. Y si somos justos y si somos fieles, Dios nos va poniendo sobre más. Esto es, es, es poco a poco. Dios va haciendo las cosas, nos va probando. Y según vamos haciendo allá los fieles, nos va poniendo sobre más. Pues si en la riqueza riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién nos confiará a lo verdadero? Si no somos fieles ahora al Señor con lo material, con lo que no vale, en realidad no vale nada. ¿Cómo Dios nos va a confiar lo que es nuestro? Como dice después, lo que es verdadero, lo que Dios tiene para con nosotros, que es superior, que es muchísimo más que lo de Pero Dios nos tiene que probar con lo de aquí, con las riquezas injustas, con las cosas de aquí, hermanos, con lo material muchas veces también, y cómo administramos los dones que Dios nos ha dado. Hay que ponerlos a disposición del Señor. Cuidado, porque Dios da dones a cada uno de nosotros. En la parábola de los talentos, dio cinco, a uno dio cinco, a otro dos y a otro uno. El de cinco multiplicó y le dijo, buen siervo fiel, lo poco has sido fiel, lo mucho te pondré. El de dos igual, pero cuidado que el, de, el, el que corrió el talento, todo lo que Dios te dé, si no lo pones a disposición del Señor, Dios algún día te dirá, ah, siervo malvado, sabías que soy severo, que recojo donde no sembré. Así que, te quitará incluso lo que te había dado. Y ahí Cristo es duro. Así que lo echa al lago de fuego. Cuidado. Pero seamos valientes, hermanos. Seamos valientes y esforzados. Que lo que Dios tiene para nosotros es grande. Lo de aquí no es nada. Seamos desprendidos. Con tener sustento y abrigo estemos contentos. Lo importante es tener al Señor. Si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿qué nos dará lo que es vuestro? Lo que Dios tiene ya para nosotros, que es nuestro, es nuestro. Pero tenemos que ser fieles a Él. Ningún siervo puede servir, y por eso aquí advierte Jesucristo, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Cuidado, porque Cristo advierte mucho sobre esto. Por eso Él dijo que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Cuidado, cuidado, porque en nuestro corazón se puede envanecer, se puede, el dinero es muy goloso, sin darnos cuenta, puede convertirse en un, en un ídolo en nuestra vida y no ponerlo a disposición del Señor. Cuidado, no podemos servir a Dios y a las riquezas, no podemos, tenemos que tener ese corazón totalmente desprendido para el Señor y no atesorar, donde está nuestro las riquezas y las cosas de este mundo, lo material y el dinero. Dice que donde está nuestro tesoro, dice en otro evangelio, donde está nuestro tesoro está nuestro corazón. Que tu corazón esté con Dios, que tu tesoro esté allí, con Dios, en lo que Dios tiene para ti, en lo que Dios quiere hacer en tu vida. Cuidado con caer en ese lazo que es el dinero. Cuidado, cuidado, poderoso caballero, es el dinero. Hay una, una canción que dice, y raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando, algunos se extraviaron de la fe. No codices el dinero, sé desprendido, hermano. Estate preparado, sé sagaz, astuto y listo, para usar lo que Dios te da, para que otros puedan conocer al Señor, para ayudar en las necesidad que los hermanos tienen, tengan, y así ganar esas almas para el Señor. Y oían también todas estas cosas los fariseos que eran ávaros y se burlaban de él. Entonces le dijo, vosotros sois los que justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Dice que los fariseos eran ávaros. Fijarse, son los religiosos de la época. Eran ávaros. Tenemos muchas palabras en los evangelios que lo demuestran. ¿Verdad? Dice que devoraban las casas de las viudas y por pretexto hacían largas oraciones. Dice que que cuando tenían que ayudar, Cristo les denunció que cuando a lo mejor sus padres podían tener necesidad, decía, como excusa le decía, es corbán, es, es mi ofrenda a Dios, todo lo que tenga para ayudarte es mi ofrenda a Dios, no te lo puede dar. Ellos pagaban sus diezmos y con eso ya pensaban que estaban justificados delante de Dios. Su corazón era malo, su corazón era ávaro. Ellos se justificaban a, a sí mismos, pero por dentro estaban podridos. Ellos... Eh, no tenían ese corazón recto para con Dios que Él quiere, ¿verdad? Atesoraban muchas cosas terrenales y se burlaron de Cristo porque no podían encajar esta palabra. Porque ellos eran ávaros. No seamos nosotros ávaros, sino desprendidos. Tengamos ese corazón, ensanchemos nuestro corazón para con los demás. Seamos como esa iglesia que empezó en los hechos, que donde Dios se glorificó, se manifestó, que dice que ninguno estimaba el ser nada suyo propio, sino que lo ponían a, a los pies de los discípulos para que ellos repartieran según la necesidad de los hermanos. Y ahí Dios se glorificó y se manifestó. Si llegáramos algún día a ser así, así de desprendidos en las cosas de, materiales, terrenales, y lo pusiéramos todo a disposición del Señor. Yo soy el primero que se aplica esta palabra, yo todavía no lo he alcanzado. Pero Dios habla, Dios quiere corregir nuestro corazón para que no se cargue de... de, de, de de las, de las cosas de este mundo ¿verdad? de la riqueza, de las cosas materiales de, de la vanidad sino que seamos eh, ricos para con Dios empleando todo lo que Dios nos da para ganar almas para Él y ya para terminar quiero leer un versículo poderoso que puede ministrarnos esta noche no la actitud que había en Pablo segunda de Corintios 12 yo sé que no es una palabra Uy, pero tenemos que comer de todo, no puede ser todo bendición, esperanza. Dios también tiene que soltarnos, tiene que corregirnos, nuestro corazón. Yo muchas veces, hermanos, eh, es que la tendencia, la tendencia que hay en nuestro corazón, la tendencia que hay en el mundo, arrastra a ser materialista, a atesorar las cosas de este mundo, arrastra. Y muchas veces Dios me tiene que reconducir y yo le agradezco a Dios que me reconduzca por, por su camino, que me hable, que me exhorta. Toda palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, re instruir, para reprender, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado, sea para, para la obra de Dios, ¿no? Y, y tenemos que aceptar todo lo que Dios nos dé. Dios sabe cómo es nuestro corazón. Yo Cuando Dios me dio a mí esta palabra, muchas de las cosas que estoy haciendo mal, me la recuerda y me dice, no, mira, tal hermano te pidió esto y tú te hiciste el loco. O tal, tal. Podías haber hecho más. Hiciste esto, pero podías haber hecho más. Cuidado porque sin darte cuenta te estás dejando arrastrar por tu corazón vanidoso, materialista, por las riquezas de este mundo. Y necesito esa exhortación porque si Dios no me la diera, pues al final es que te tuerces. Y entonces tu, 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 tu corazón no puede servir al Señor. Porque entonces no puede servir a Dios y a las riquezas, a las cosas de este mundo. Y Dios quiere... El corazón para él. Dice así en 2 Corintios 12, versículo 15, con el cual terminamos. Actitud que había en Pablo, actitud que tiene que haber en nosotros, hermanos, por su iglesia y por el mundo. Dice 2 Corintios 12, 15. Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo. Por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, se ha amado menos. Fijarse bien, ¿qué, qué, qué forma de entender las cosas tenía Pablo, ¿verdad? Qué forma de entender el Evangelio, qué forma de entender la vida. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Todo lo que él tenía estaba a disposición de Dios. Y aún yo mismo me gastaré él mismo. Sabemos cómo Pablo se desgastó por la Iglesia, cómo sufrió, cómo se cumplió en él lo que Dios le dijo, de que iba a saber cuánto había de sufrir por amor de su nombre. Y él se desgastó del todo, sufrió lo indecible por Dios y por predicar su Evangelio. Y se desgastó hasta, hasta, hasta como Cristo, hasta lo sumo, por el Evangelio y por amor de las almas, por amor de vuestras almas, dice, por el amor de las almas. Aunque amándos más, se ha amado menos. Muchas veces, cuando dice, dice un proverbio que fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Muchas veces el que te ama te va a decir la verdad, te va a decir lo que te conviene, y a lo mejor no lo vas a aceptar. Debes de aceptarlo de parte de Dios, porque te lo está diciendo por amor, para reconducir tu corazón, para enderezarte al camino, mi hermano, para hacerte provecho dice que la, las palabras de los pastores son como clavos hincados como agujas hincadas son, son las palabras de un pastor, pero tenemos que aceptar la exhortación de Dios no 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 fíjate lo que dice aquí Pablo aunque amando más se ha amado menos porque Pablo a Corintio le habló duramente, pero era necesario exhortarles porque se habían torcido completamente habían sido enriquecidos con todos los dones que el Señor les dio, pero era una iglesia inmadura que menospreció, que no permaneció fiel al Señor y cometió cosas abominables para Dios, tremendas. Y, dio, y, y Pablo se desgastó, dio todo lo que tenía y se dio, aunque por esa exhortación para reconducirlos, luego lo aborreciera. Pero recuerda, fieles son las heridas del que ama Aquí cuando se habla una palabra se habla en el temor de Dios para que recibamos, para que nos reconduzcamos, para que seamos hombres y mujeres de provecho, que podamos conquistar lo que Dios tiene para con nosotros. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Dios mío, nosotros queremos ser esos fieles administradores de lo que tú nos has dado, Señor. Todo que demos, queremos ponerlo a tu disposición para que tu reino siga siendo esta, siga siendo establecido en la tierra, Dios mío. Ayúdanos a ganar amigos por medio de todo lo que tú nos das. Todo lo que tú nos das es para ponerlo a tu disposición. Que seamos valientes. Revélate poderosamente a nuestra vida para que podamos entender que lo que tú tienes para nosotros es mucho mejor, mucho más excelente que cualquier cosa material de este mundo cualquier cosa que este mundo nos ofrezca no es nada comparado contigo y con lo que tú tienes para nosotros, Señor. Queremos hallado, ser hallados fieles, Señor, dignos de tu confianza para que sigas, Señor, poniendo en nosotros todos los misterios, toda la sabiduría, todo el conocimiento, toda, todos los dones espirituales para que nos uses, Señor, como a ti te parezca bien, Señor. Queremos limpiarnos de nuestras inmundicias, Padre, Limpiar nuestros vasos para que sean utilizados para bien, para bendición, Señor, para ser útiles en tus manos, Padre. Ayúdanos a que nuestro corazón no se cargue de, de las cosas, de los afanes de este mundo y de las riquezas, sino que tengamos ensanchemos nuestro corazón, Señor, y, se, y, y sea ese corazón dadivoso, Padre, para con el mundo, para que otros puedan conocerte, que seamos sagaces, que estemos prestos y dispuestos Señor, que seamos listos para ganar amigos por medio de lo que tú nos das y que puedan conocerte a ti, Señor. Úsanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Y también te pedimos que ahora nos lleves en paz a nuestras casas, Dios mío. Que guardes nuestra, nuestra salida y nuestra entrada a nuestra casa, Padre. Que nos des una noche de descanso. Glorifícate en nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Oh, oh, oh,